0: 大家今天好，这里是富有人生。三十五岁是特别容易焦虑和迷惘的年纪。一方面，职业生涯呢已过了三分之一，年轻时的梦想依然遥不可及，生活的重担呢却早已压在身上。另一方面，职场对35岁以上的人士呢，也不友好。一些单位招工呢，明确的要求35岁以下，甚至在某些行业， 3 5岁还没能升到高位，随时都会被裁员。在每一个熬夜刷手机的夜晚， 3 5岁的男男女女们。都免不了在内心深处中问自己三个问题：我这辈子难道就这样了吗？我还有没有别的路可以走？未来我还能成功吗？大多数人都是越问越焦虑，越问越迷茫。别灰心，今天就一起来看一看那些叱咤风云的大咖们。三十五岁的时候都在干嘛？首先，第一位，任正非身价在2020年呢，来到了13亿美金之多，相当于台币呢，约略抓500亿的身价资产。任正非三十五岁的时候呢，是在1979年的那时候呢，他还在部队当兵。当时的他呢，绝对也想不到自己以后呢会办企业，甚至连离开部队的想法呢都没有过。当时他这个企业家呢，在部队的时候呢，是在重庆建筑工程学院毕业之后呢，他就从军了，成为一名呢基建的工程兵，在部队里面呢，担任的是技术的人员。他有他的过人之处，在1977年呢， 3 3岁的任正非研发出一个名为“空气压力天平”的小仪器，可以填补当时呢国内仪表工业的一项空白，也参加了全国科技的大会。所以，在他35岁的时候呢，其实也是军内当中呢小有名气的一个科学家，担任着研究所的副所长。当然，这样的职位呢，在当时来说呢，已经到了一个职业的天花板。但是呢，命运跟他开了一个玩笑，在他入党第二年呢，任正非所在的一个基建工程兵的部队呢，就被裁撤了。于是乎，他不得不转业到地方工作。当然，他找到的职位呢，当时还不错，是南油集团的副总经理。结果呢，很快的市场却狠狠教训了他一顿。由于过去没有一个市场的经验，也不知道社会的险恶，卖出去两百万的货呢，贷款迟迟收不回来。更雪上加霜的是，此时他的家庭呢出现了危机，他的太太呢跟他离了婚。40岁出头的任正非呢，事业失败，妻子离异，穷困潦倒，不得不和他的父母跟侄子呢住在租来的一个很小很小的房子里。只能买最便宜的一些鱼跟虾呢，吃吃简单的饭食，维持生活。在走投无路之下呢，任正非不得已呢，走上了开公司的这条路。当时他们内地深圳的规定，开办公司呢，最少要准备两万元哦人民币的一个注册资金。他只好东凑西借，终于凑到了一点钱，注册了第一家公司。这家公司呢，就是我们现在华为的由来。当然，经历过早期呢卖一些减肥药、墓碑等乱七八糟的商品之后呢，任正非终于找到一个好的产品——交换机。他从代理这种产品开始呢，到几年之后呢，自主研发，终于在通讯行立足了脚。此后，他历时三十二年，一步一步、千辛万苦的把华为做到今天这个地步。听到这边，非常非常的励志。一个妻子离异。加上自己穷困潦倒，只好跟父母窝在一起住，吃着简单的饭菜。最后呢，不得不注册公司，开办企业，成为现在身价500亿新台币的一个企业家。第二位，董明珠。董明珠呢，根据2020胡润中国富豪榜的数据显示，她的身价呢为27亿元。当然，在全球富豪榜中呢，并未上榜。但是呢，他的身价呢，主要是格力集团的股份，确实也是非常非常厉害。近三年呢，通过分红的收入呢，也超过两亿元。在董明珠35岁的时候呢，是1989年的那一年，当时呢，他还在南京的一家化工研究所当一个行政的人员，当时呢，还是一个单亲的妈妈。本来呢，他有一个无比幸福的一个小家庭，很稳定的工作，还有一个很恩爱的丈夫跟一个很可爱的儿子。但是命运呢，也是跟他开了一个玩笑，在他30岁的那一年，他的先生呢因病去世，留下了他带着一个两岁的儿子，很困难的度过每一天。孩子没有人照顾的时候呢？董明珠只能带着他去上班，每天早上抱着他走路，要走半个多小时呢，才到公司。中午再抱回家，简单做一些饭菜。吃完饭之后呢，再抱回家。晚上下班再抱回来，每天这样子来回的奔波，风雨无阻。这一抱呢，就是一年多，直到小孩上了幼稚园呢，才稍微轻松了一点点。当然，由于非常害怕重新组织家庭呢。对小孩的成长不利，因此他一直没有重新再嫁。三十五岁这一年呢，他的小孩呢已经上小学，可以不用天天呢跟在身边照顾了。而这时候董明珠呢也在研究所工作了几十年，她心里想：也许我可以换一种生活试试。于是隔年，她毅然的把孩子呢交给外婆来照顾，自己辞职下海到广东呢去找份工作，重新打工。他先是在内地深圳一家化工企业呢继续做行政的人员，后来在一个偶然之下呢，跑到了珠海玩，一见之下呢就爱上了这个小城市，便跑到珠海呢重新找工作。当然，珠海的工作机会是比深圳要来的少，所以要找到对的工作呢确实不容易。董明珠只好寻找其他一些机会，当然最后辗转呢进入一家亏损的一个空调小工厂。当 sales， 当销售人员。当然，董明珠呢，她从未做过销售，但是当时没有更好的选择，只好接受了。也从那开始，一代传奇呢，就此展开。在度过最惶恐跟艰难之后呢，董明珠很快的凭借她自己的坚强、勇敢、用心，成为呢这家公司里面的销售王牌。一个人的销售额呢，达到了全公司的八分之一啊。后来呢，董明珠成为全中国最会卖空调的人，被称为营销女皇。在之后呢，董明珠她回到工厂的一个总部工作，从经营部长开始做起，一步步、一步步的成为格力电器的董事长。我们可以看看今天的董明珠呢，她是非常果断的一个人，手握着世界500强企业的大权。你还能够想到35岁的董明珠呢？曾经是那样一个气质温柔婉约、每天呢围着孩子打转的行政办公人员吗？其实这个概念就是“为母则强”。当你人呢处在一个很困境的困难之下呢，永远都不要往外求，永远往自己的内心去求。你很努力的，他一步一步的呢往上爬。为什么？他没有失败的权利，他必须要养家，他必须要活口。重点是他凭着一股不服输的气，因此呢，翻天覆地呢，成为现在这样子一个成就，身价27亿的一个女企业家、女强人，我非常的佩服。大家如果呃有空呢，可以去上网查一下，对比一下他以前跟现在的照片呢，确实以前呢看起来是温柔婉约，现在呢看起来是非常有气势的一个强人。第三，马云。在2020年呢，身家来到了513亿美金，资产的身价。我想马云的故事呢，大家应该都很熟悉。在这边呢，我也简单的分享。在马云35岁的时候呢，那时是1999年，那时他两次创业很失败，怀着一个很悲凉的心情呢，从北京铩羽而归，回到了杭州。他本来是杭州电子工程院的英文老师呢，业余的时候呢就在夜校讲课，跟翻译一些文章，做一点副业。由于一个偶然的机会呢，去到了美国，见到了互联网，立马决定互联网就是人类的未来。于是乎，他回国了之后呢，他逢人呢，他见到人就讲互联网，去推销他的电子商务的理念。但是当时呢，没有几个人听说过互联网，甚至连见过电脑的人呢都非常少，更不用提到什么电子商务了。可想而知啊，很多人都听不懂他在讲什么，甚至还有很多人呢把他当成骗子。所以在他31岁的那一年呢，马云辞职，全新投入在互联网的创业大潮中。当然，我们知道他一开始就开办了中国黄页，后来又跑到外经贸部呢去帮忙呢设立网站。转眼间到了35岁，马云呢依旧一事无成。在那一年呢，在春节初五的时候呢，号召了一群人在内地杭州的湖畔花园小区呢开了个会，很澎湃激昂的呢讲了两个小时，那就是我们所称的十八罗汉大会，因为总计有18个人。也就是在那时候呢，阿里巴巴呢正式诞生的开始。在那一年呢，马云招揽了。蔡崇信认识孙正义，先后拿到了高盛跟软银共计 2,500 万美金的投资。此后的阿里的发展，我想大家很清楚，已经成为一代传奇了。到今天，阿里巴巴已经成为中国电子商务的代名词，市值高达 7,000 亿美金，是中国排名第一的互联网企业。它的起步就是马云的35岁。第四位，雷军，小米的创办人，在 2020， 他的身价来到了220亿美金，相当于 6,000 亿的身家资产。雷军呢，在他35岁的时候呢，是在2004年的时候呢，他处在一个纠结当中。雷军呢，是年少有名， 2 8岁呢就成为金山软件的总经理。并成立了一个卓越网，是国内 IT 圈呢非常大佬级别的一个人物。此时呢，马云那时候还在潘家园窝着，还在古岛商务部的国富通公司；而马化腾呢，那时候还在润讯公司呢，当着一个主管，人称小马，但是没有后面没有哥。李彦宏呢，那时候还在西谷种菜。而雷军入行的时间呢是很早的，他的平台很好，他的能力级别呢非常的出众，做事也也非常的拼命，而且有一大群的的人呢跟随他，但是不知道为什么他的事业呢总是不温不热，火不起来。直到他35岁的时候呢，后起之秀马云、马化腾、李彦宏的事业呢都已经远远超过了他，而他连续带领金山四次呢冲击上市呢。都没有成功。当然，好在卓越网呢，踩中了互联网新奇的风口。他从电脑资讯跟软件下载起家，后来转型成电子做商务的部分。但是呢，他想要卓越的继续做大，但需要不断的烧钱，已经觉得有点吃不消了。最终在三十五岁的时候呢，他把卓越网呢卖给了亚马逊，作价呢七千五百万美金。有了这笔钱呢，他开始做了风险投资。他投的一个项目呢，是拉卡拉。从此之后呢，一发不可收拾，又陆陆续续投了成品小鹏、猎豹、UC 浏览器，成为著名的投资人。此时呢，他也确实常常反省自己前半生为什么把自己搞得这么的累，总是呢每天早起，却总是晚归。思考的结果，他认为自己没有顺势而为。因此，他决定人生下半场，他要做个在风口放风筝的事，并说出了一句名言：“我呢，要站在风口上，连猪都会飞上天。”于是乎，有了小米的诞生，横空出世。那年是2010年，雷军呢， 4 1岁。七年之后呢，小米成为人类商业史中最快营收过千亿的公司。当然，也很快的进入世界500强的公司。听完以上呢一个真实的故事呢，想跟大家分享：无论是任正非35岁的时候呢，还是个解放军； 4 3岁才创办的华为；董明珠呢， 3 5岁是一个抱着孩子打转的一个单亲妈妈，做了十几年一个行政人员； 36岁呢才开始卖空调；而马云呢， 3 5岁才开始创立了阿里巴巴。在这之前呢，两次的创业失败。雷军呢， 3 5岁虽然是一个金山区的总经理，跟卓越的董事长，但是做的很累，又迷惘，又焦虑。直到41岁呢，才创立了小米，才开始一飞冲天。从这几个人身上呢，我们可以看到，年龄呢，并不是干事业的一个创业的障碍。不管你是35岁、36 41 43。你都可以开启自己人生的事业，并且获得成功。当然，这几个人呢，并不是一个特例。像这样子的人呢，或者是在35岁之前或者更晚的人呢，才开始人生事业的人呢，还有很多。比方说，联想的创办人柳传志， 40岁呢才正式开始；而张周某呢， 56岁呢才开始创办了台积电；而山德士呢，是谁？肯德基的创办人山德士呢， 6 5岁呢才开始创立。只要你心中有梦想，就不要怕时间已经太晚。种一棵树最好的时机是十年前，其次呢是现在。只要你有梦想，就去追，不要让任何人阻碍你，哪怕是你最亲近的人。If you have a dream, go get it. Don't let somebody tell you you can't do something. Not Even me， 就算你遇到了困境呢，永远不要向外求，永远向自己求，向宇宙下订单。想要什么得什么，想要财富得财富，想要事业得事业，想要家庭好得家庭，想要健康好得健康，想要人际关系好得人际关系。佛家所说，财不施，法不施，无畏不施。想得什么就得什么。如果您今生有福报，就算走路呢都会听到黄金；就算你不懂股票，你有福报，随便怎么买呢，随便怎么赚。当然，在这前提呢，你不是一个投机的人，而是一个价值投资、长期理念的人。不管你是成功很早的人，还是大器晚成，只要你想要，勇敢的向宇宙呢下订单。在你最困境的时候呢，唯一能够帮你的呢，就只有你自己。相信一代高僧圣严法师所说：“人活在世界上，只有受业跟受报两个人生的目的。你有福报，接受受业，得财、得名利、得人际关系、得健康；你有业障，今生此刻来受报，欢喜接受，尽管不顺利、不自由、损失金钱，这都是我们此生呢、啊。”要还给予他人的，今生要说报欢喜，接受努力的坚强的成为一个勇敢的人，这样子别人也能够很客观的看到你这个人的坚强跟勇敢，进而佩服你，成为你人生中的贵人。希望透过今天这集的节目呢，能够让大家收获满满。好了，这是我们今天所分享的内容。如果你喜欢我说分享的话，请记得订阅哦。我们下集见，拜拜。